0: Så er reporterne tilbage i dine ører. Kære lytter, øh, den gode Jesus Kristus er korsfæstet død og begravet øh, endnu en gang. Og genopstået. genopstået. Undskyld, det er jo okay. det. Præcis. Oh. En hel påske har jeg haft til at tænke over det, og så Sikke glemmer jeg den, fra starten, meste det kommer her på <laughs> den væsentligste ting overhovedet selvfølgelig. Jesu ja. Kristi, genopstandelse, sikkert en dejlig påske, det har været. Det har været til påskefrokost. Jeg har sagde. været til
1: et par stykker, ikke? Den sidste påskefrokost der spist, og den sidste snaps er drukket, og noget vi sikkert alle sammen kan blive enige om, er at påsken har været for godt. Enig? Jeg er helt øh, oppe på, at jeg mener, at vi stadig skal indføre tredje påskedag.
0: Det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Men, men, men noget, vi jo har glædet os til, Alexander, det er jo at være tilbage i, i studiet og lige være præcis. sammen med jer igen, kære lytter, fordi vi har masser øh, godt dækket op til jer på det lille påske, reporterne påskebord.
1: Det er, øh, er påske påskebordet lige præcis. Vi starter med krigen i Ukraine. For efter at have lidt nederlag mod den ukrainske modstand ved Kiev og en række omkringliggende byer i det nordlige Ukraine, så har de russiske invasionsstyrker nu ændret fokus mod det østlige område Donbass. Byerne Solote og Kharkiv bliver ramt, og senest har russerne stillet et ultimatum til de ukrainske soldater, der er tilbage i byen Mariupol. Overgiv jer inden søndag kl. 12, hvis I vil have jeres liv skånet. Men indtil videre så bliver der altså ikke hejst noget hvidt flag fra ukrainerne. Anders Puk Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Først og fremmest, hvordan har russernes fokus ændret sig det sidste stykke tid?
2: Ja, altså det, det seneste der er sket, det er jo faktisk, at de har startet en stor offensiv i Donbass her i løbet af natten. Så, så der er faktisk sådan, øh, ganske, øh, ganske meget øh, i løbet af, af de seneste timer.
1: Vil du ikke prøve æm... at beskrive, hvad det er, vi ved, hvad det er, der er sket hen af de seneste timer?
2: Ja, det vi egentlig ved, det er, at de jo igennem øh, nogle uger har, øh, har opbygget styrker øh, i sådan forskellige områder omkring der. Øh, og, øh, og det har været en del af det her nye fokus, som du, øh, som du beskrev. Og nu har de så startet en stor offensiv i går aftes, øh, og det, har, det er så bekræftet fra både russisk og ukrainsk side, at, øh, at nu er at den her, øh, det her nye fokus sådan gået, det, det er gået ind i en ny fase. Kan man sige. Så, øh, så det, øh, det er sådan det nyeste, øh, og, øh, og det der så bliver rigtig spændende, det er jo så at se, ja, hvad, altså, hvad det fører med sig. Fordi en ting er at starte en offensiv, og noget andet er jo ligesom at føre det til ende. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at det her det er ligesom russernes forsøg på at skabe noget momentum i den her krig, og noget man måske godt kunne kalde sådan en begyndelsen til en form for... Ja, slutspil er måske så meget sagt, men altså i hvert fald sådan, det, det er en virkelig, øh, virkelig vigtig offensiv for russisk side, fordi det her mål om at få Europaet Donbass, det er meget, meget vigtigt for dem.
1: Når du siger en form for slutspil, hvad mener du så med det? Altså, er vi ved at se en ende på konflikten, eller hvordan vil du vurdere det?
2: Altså, det tror jeg godt,
1: russerne kunne tænke sig.
2: Øh, jeg tror, at målet lige nu fra russes side, det vil være det her med at, at få, få erobret Donbass skubbet ukrainerne ud af det, øh, og, øh, og så øh, formentlig i hvert fald sådan en form for øh, midlertidig øh, sådan afslutning på krigen her, hvor de så vil erklære en eller anden form for sejr. Øh, og så... Øh, og så øh, omgrupperer og øh, forbereder sig på, at det kan være, at der skal være behov for en ny krig igen om nogle år eller sådan noget, når de ligesom har fået kræfter til at prøve, prøve sig med, med Ukraine igen. Um, fra Ukraines side, så tror jeg ikke nødvendigvis, man ser sådan på det, og jeg tror ikke, at man har tænkt sig at, 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 at ligge under for det her. Så selvom russerne erklærer sig, så tror jeg ikke, at man fra Ukraines side forestiller sig, at det skulle være slut. Så, men, øh, men fra Russis side, så, så tror jeg, det er der, man er. Man nu prøver at sætte rigtig meget ind på at få Europa-Donbas, og så altså, og, øh, og så kunne erklære en eller anden form for sejr her, og der er jo nogen, der snakker om, at Putin godt kunne tænke sig at gøre det den 9. maj.
1: Tror vi stadigvæk på det? Den 9. maj?
2: Jeg vil sige jeg tror, det kommer til at blive svært, ikke? Altså, en ting er jo, at de nu lægger rigtig meget pres på og starter en ny offensiv. Øh, altså, øh, man skal huske, at de lige siden dag 1. krigen faktisk har trykket rigtig meget på nede det her område, og det er her i, i Donbass, at den ukrainske hovedstyrke har været hele tiden. Øhm, så, så der er et rigtig stærkt ukrainsk forsvar hernede. De er jo godt forberedt på det. Zelensky har også igennem uge snakket om, at nu kommer der snart den her offensiv. Så man kan sige, at ukrainerne har jo godt regnet den ud. Og øh, øh, ja, vi, vi får se, hvor meget det... Øh, hvor meget det kommer til at flytte sig i de kommende dage. Men altså, der er i hvert fald en, en stor eskalation i, i kamphandlingerne øh, i, i de her timer.
1: Og lad os lige prøve at dvæle lidt ved det her ændrede fokus. Øh, russerne har været meget igennem meget øh, hån, spot og latterliggørelse de sidste par dage, ikke efter at det hedderkronede øh, russiske krigsskib øh, Moskva, det, øh, det sank. Der er blevet sagt meget om, om den sag, det famøse krigsskib, som jo blev kendt som Fuck You Russian Warship-skibet. Hvorfor har russerne været nødt til at lægge deres prioriteter om?
2: Jamen altså, russerne er kommet rigtig dårligt i gang med krigen som helhed. Altså, de havde nogle... nogle, nogle dårlige antagelser om, at det ukrainske samfund var sådan meget skrøbeligt, og at man med sådan en, en lynkrig øh, og nogle nådestiksoperationer kunne vinde øh, det hele på et par dage, så ville der ske sådan en eller anden ukrainsk modrevolution mod, imod Zelensky, og der ville komme en ny præsident og sådan noget. Så man kom ligesom sådan helt forkert i gang med krigen. Øh, og, og man fik også spredt sig over en masse forskellige fronter, hvor man sådan prøvede at trykke på Øhm, sådan Både i nord, syd og øst på, på samme tid. Og, og det lykkedes ikke rigtigt. Altså russerne opnåede ikke rigtig nogen af deres mål på, på nogen af de her fronter, som de, øh, som de trykkede på. Øhm, og, og efter at de jo sådan en lille måneds tid heroppe ved Kiev havde øh, prøvet og prøvet og prøvet, og ikke rigtig kunne komme ned og få fat på byen, så gav de jo op kan man sige, de solgte på en anden måde, de brugte nogle andre ord, men, men det var nogenlunde det, der skete, og så trækker man så styrker ud. Og det er så dem, man så har prøvet nu at få rundt og, og ned mod Donbass, for ligesom at fokusere og så at sige, hvis vi skal nå noget som helst, så er vi nødt til at fokusere og samle os. Og det er så det, vi ser nu.
1: Ukraines præsident, Vlodomir Zelensky, har været ude og sige, at kampen i Ukraines østlige Donbass-region, som vi taler om her til morgen, bliver afgørende for resten af krigens udvikling. Hvorfor er det, det østlige Ukraine er så vigtigt for Ja, men det er det faktisk mest fordi,
2: at det er dem, de har brugt som anledning til at starte krigen. Altså, øh, øh, ukrenes, russernes mål med krigen var meget mere end, end bare det østlige Ukraine. Det kan vi jo se på, både øh, øh, læse mellem linjerne på det, Putin siger, og se på, hvordan de har... Øh, disponerede deres styrker fra krigen start. Altså der var, der var ambitionen, at det var hele Ukraine, det drejede sig om, og at det skulle ske ved sådan en, en, at, at en eller anden form for, for kub, øh, et, et regimeskifte. Øh, det kom jo så ikke til at blive til noget, men altså det, Putin brugte som anledningen, det var de her to oprørsrepubliker, Donetsk og Lukransk, Æm, og, øh, og at han skulle sikre dem og, øh, og den her fortælling om at, at beskytte nogle russisktalende talende øh, og russisk sindede borgere i udlandet, som, som bliver undertrykt. Øhm, og, og, og derfor så er det altså så afgørende for Putin at levere på det her mål her. Han kan ikke på nogen måde sælge den her lille øh, specielle militæroperation, som han kalder det, som en succes, hvis ikke han har leveret på i hvert fald øh, det. Og øh, problemet er jo bare, at, øh, at det er rigtig svært. Altså det har vist sig rigtig, rigtig svært for Rusland at skubbe Ukraine ud af, af det, som dybest set er to andre. Altså et lille bitte hjørne. Den store russiske krigsmaskine har simpelthen indtil videre ikke været i stand til det. Og, og nu, nu, nu er de simpelthen nødt til at levere på det her. Og omvendt så er Ukraine jo meget, meget indstillet på, at det skal ikke, lade, det skal ikke kunne lade sig gøre. Fordi Putin, Putin må ikke få noget, som han kan sælge som en sejr. Eller at man har opnået målene. Så det er jo så derfor, at Ukraine også kæmper så hårdt imod.
1: Er det en klog beslutning for russerne at fokusere på det Forrestes, også der spørger, når man hører det, du siger her.
2: Ja, altså med, med de russiske briller på, så synes jeg, det er klogt. Det var også nødvendigt. Jeg tror også, det har været nogle gevaldige kameler at sluge øh, for dem, fordi det har jo været altså, dybest set jo fuldstændig ændrede strategier, hvor man også helt ændrer målet med krigen, formålet med det. Uh, lige pludselig så er man faktisk gået fra at uh, tænke, vi at skal, vi skal have omdannet Ukraine til sådan en versatstat, som vi har fuldstændig kontrol med, til at nu er det sådan i virkeligheden det, jeg vil kalde sådan et damage control, uh, ved at man, man fokuserer bare på, det, på det, det østlige hjørne, sådan så man kan uh, redde lidt ansigt. Og så, øh, og så øh, kan man få sig en kamppause, og så kan man så prøve igen om nogle år måske, øh, når man har, har fået genopbygget lidt, øh, lidt kampkræft, så kan man tage sig en ny ukrainekrig, krig hvor man prøver en gang til at se, om man, kan, om man kan få resten.
1: Du bliver ved med at kredse om det der med en ny ukrainekrig. krig Hvor sandsynligt er det, at der kommer en mere?
2: Ja, jeg tror det er ret sandsynligt, hvis det er sådan, at øh, altså, øh, man kan sige, der har jo. Det her, det, det er jo en øh, i rækken. Altså, der har været ukrainekrig før, øh, hvor Rusland har forsøgt sig at bruge magt over for Ukraine. så har der været sådan en form for våbenstilstand i i en syv års penge eller sådan noget. Uh, og så er det så blusset op nu. Uh, I virkeligheden så tror jeg egentlig, at russerne de lige nu går efter sådan, at, at, at det her det, det faktisk ikke rigtigt må afgøres for evigt. Fordi uh, det, det er meningen lige nu, at gryden skal holdes i kog, så de får muligheden for, for at prøve en gang til. Uh, det der jo er perspektivet for Rusland, hvis de taber det her, det er, at Ukraine for alvor... Få lov til at blive vestlige scener, øh, få lov til at, at indgå samarbejde med, med Vesten, måske endda at blive medlemmer af NATO, og så får de aldrig nogensinde chancen igen. Men hey, så... hvor længe
1: hvor længe er Putin og Rusland villige til at opretholde den her konflikt i Ukraine for at undgå det? Altså, hvis det er endgamet, hvor villige er de så til at strække den? Jamen,
2: det tror jeg, at de er rigtig længe, men de er jo ikke øh, i stand til at gøre det med den intensitet, som det har lige nu. Øh, altså det, det, det trækker simpelthen for store væksler på det russiske forsvar til, at det er holdbart, det, der, det de har gang i lige nu sådan på den lange bane. Og det er jo derfor, at de har brug for at komme frem til et eller andet punkt, hvor de ligesom kan erklære, at øh, nu, øh, nu er målene opnået, og nu kan vi tage os en kamppause, nu stopper vi de jo. Offensive operationer, nu øh, forsvarer vi bare lige det, vi har, konsoliderer os. Øhm, og, de, og, og det, det kræver mange færre styrker at gøre det øh, så de er simpelthen brug for det fordi det er ikke holdbart det tempo de har mistet styrker med nu øh, altså indtil nu i krigen for eksempel det kan de ikke blive ved med øh, så, så de er nødt til på en eller anden måde at finde en, en løsning hvor det, øh, hvor det bliver mindre intenst.
1: er det et spørgsmål om tid nu før de ukrainske byer begynder at falde i Donbass hmm. tænker du? ja
2: Øh, det vil i hvert fald, altså no, nogen byer vil nok falde i de kommende dage, hvis russerne virkelig, øh, virkelig presser på, øh, så, så vil de jo få lidt, øh, lidt fremskridt. Men jeg tror, det kommer til at være rigtig svært at tage hele Donbass. Altså, Ukraine er meget godt forskanset der, og noget af det er jo også byer. Øh, Mariupol var jo en by i Donbass, og man kunne se, hvor godt den holdt ud, og der er jo andre i samme stil, så øh, altså, det er ikke noget, russerne gør med et snuptag. Ja, det er helt sikkert.
1: Men hvilke reaktioner vil vi se fra ukrainsk side, hvis de her østukrainske byer begynder at falde til russisk side?
2: jeg tror sådan set bare, at man vil holde rigtig godt fast i sit forsvar.
1: Vi er ved med at kæmpe, prøve at kæmpe
2: klogt. Og så har ukrainerne jo andre steder også vist, at de også formår at lave modangreb. Og bare fordi noget er faldet til russerne, så behøver det jo ikke at betyde, at man ikke kan tage det tilbage igen. Så jeg tror egentlig, at vi vil se en tålmodig tilgang fra ukrainsk side, hvor man hele tiden vil fokusere på, at Æ, russerne skal have større tab ved det, end, øh, end de har. Æ, og øh, hvis det er sådan hver dag, at russerne mister mere end ukrainerne, altså så, så en eller anden dag, så står man der, hvor
1: man har muligheden
2: for modangreb.
1: Anders Puk inden vi slipper dig her til sidst, så kan jeg ikke lade være med at spørge dig, fordi du ved jo også noget om øh, de militære flåder. Det her russiske krigsskib Moskva, vi har hørt meget om det øh, den sidste uges tid, Æ, russerne mener jo, at det, det øh, faldt i en storm, ikke? Så udbrød der en brand. Æ, andre spekulerer i, at det er selvfølgelig er ukrainerne, der har ramt øh, skibet, og derfor er det sunket. Hvad er det, der er sket med det der skib? Hvad kan vi regne med? Jeg Jamen, ved godt, det... vi har ikke aftalte det, men nu spørger jeg bare.
2: Ja, ja, nej, men det er ukrainerne, der har sænket det med, med nogle missiler. Æ, det, det, det er der ikke nogen tvivl om. <hæmmen> Øhm, og, det, og det er jo et, altså et kæmpe sejr for ukrainerne at få øh, få, øh, få ramt på det her skib her. Det, det er det største mål jeg overhovedet sådan, et, det største enkelstående mål jeg overhovedet kunne komme i tanke om i hele regionen,
1: som, som det lykkedes dem at tage med, med de missiler. Anders Buk Nielsen, tak fordi du var med her til morgen. Velkommen. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, som sagt.
0: Alexander, vi kan nok alle sammen huske, da Rasmus Paludans koran og afbrændinger skabte en hel del ballade her i Danmark for et par år siden, ikke?
1: Jo, det er jo som om, at her i Danmark er det lidt på retreat, ikke? Der sker ikke så meget, når man ser Paludan rundt omkring i, i, i byer og
0: på gader. Det, er lidt, nej, det kan nej, ikke ligesom, væk det store har, det har, det har. Mere. Men, men dengang så var der jo en hel del uh, ballader og også en masse samtaler, debat ja. om det der med prisen for uh, ytringsfrihed uh, og hvor grænserne går osv. Nu er den racisme-dømte og nationale provokatør og stifter af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, uh, Paludan undskyld, uh, han er så i gang igen. Han har uh, den seneste måned været på en rundrejse i Sydsverige. Han rejser fra by til by for at brænde koraner af i anledning af, at han stille op til rigsdagen i Sverige, altså Sveriges svar på Folketinget. Og det er antændt en række voldsomme kampe i flere svenske byer, hvor moddemonstranter har kæmpet mod politiet. Flere politivogne og busser er blevet sat i brand. Der har været affyret varselsskud fra politiet, og en mand er anholdt og sigtet for drabsforsøg, fordi han forsøgte at køre en bil gennem politiets afspærringer. Og nu rejser spørgsmålet sig i Sverige, præcis som det gjorde i Danmark dengang. Hvem bærer skylden for den kriminalitet, som ofte følger med, når Rasmus Palludan turnerer. Og, øhm Alexander, vi vil også gerne høre lytternes øh, holdninger til det her i det hele taget. Så skriv lige øh, ind til os, er det Paludans ansvar, at indvandrere og efterkommere brænder Sverige ned? Skriv til os ind på Facebook, det gør du simpelthen bare ved at søge på 247 og så øh, blander i kommentarsproget. Du kan også sende en sms, det gør du på 92 45, 45 og det var 92 45 45. Nu kan vi sige godmorgen til øh, Frederik øh, Sjøsjult. Er det rigtigt øh, øh, udtalt?
3: Det er korrekt, ja. God morgen. God, God
0: morgen. du er reporter og kriminalkronikør på det svenske mediexpressen. Frederik Søshult, først og fremmest, hvem bærer mest skyld for de optøjer, vi ser i Sverige lige nu?
3: Det er givetvis tre ulike aktører, som bærer skyld til dette. Det er Rasmus Palludar, han kommer hit, han har kommet hit, gang på gang att enda syfte är att provocera muslimer. Och det har han ju då tyvärr lyckats med efter vad jag har sett här under postens upptörningar. Eh, sen är det ju självklart att den största skulden för våldet det är ju de våldsmän, de upploppsmakare som har gett ut på gator och utsatt poliser för fruktansvärt våld. Men jag menar också att polisen går inte utan skuld i detta. Svensk polis har eh, möjlighet enligt ordningslagen att neka Palleldan tillåtelse att eh, hålla sina möten. Det kan man använda. Man kan ju säga att mötesfriheten ska ju självklart stå först. Men om, man, om det finns en oro för att det kommer bli våldsamheter, då kan svensk polis neka honom det. Det har man gjort tidigare. Det gjorde man inte nu. Det gjorde att polisen blev mål för de här attackerna. Uh, og da blev de her polisjæsere snudt og så fejlagtigt tog, de man gav dem tilstande møte, det er gjort att poliser i en skilt poliser ude så det forstået. en der svensk polis, der ikke svensk polisledning, skulle ikke er udsat for
0: Så du siger her, at du mener, at svensk politi bærer en del af skylden for de optøjer, vi ser i Sydsverige lige nu. Hvilke konkrete øh, ting har du set fra politiets side? vad du menar de är skyld i våldet.
3: Det handlar framförallt om att svensk politi gav alldeles tillåtelse. Det var det som väckte vrede hos de här personerna som gavs ut och ställde till med i, i, i Sverige. Den vreden riktades mot polisens, polischefernas beslut och det var det som var den tändande gnistan för det som nu har hänt i, i helgen.
0: Jeg ja, så ved at politiet har givet øh, Paludan tilladelse til at øh, turnere, til at øh, benytte sig af sin ret til at demonstrere og til at forsamles, så mener du, at det er øh, politiets ansvar, måske også, at øh, den her vold er brudt ud?
3: Ja, om, om polisen ikke havde hjertet om de her tillidelser, så er det ikke polisen blevet måltaler for dette. Han har ju varit nu i flera år i Sverige. Det var För några år sedan så var det ju kraftiga upptäver i Rosengård, Malmö. Men sen har han för, fört en ganska anonym tillvaro. Det har inte varit speciellt många som har brytt sig om hans upptåg, hans, hans provokationer, hans koranbändningar och annat han hållit på med. Men nu när det blev sånt fokus på de här tillåtelserna som svensk polisledning gav honom. Det var det som gjorde att det blev en enorm breda mot polisen. Och därför så blev det då en kravaller mellan polis och eh, de här upplåtsmakarna i de här utsatta områdena. Mm. Den har Sverige också en omfattande problem med bandekriminalitet. Det var ju just i dessa områden där problemen är som störst som det nu blev också uppdragade.
0: Men är det inte viktigt att politiet kan vara ta deras äh, uppgaver och agera som... Ja, det de er, politi, nogen som sikrer lov og orden, og samtidig giver folket retten til, at de kan forsamles og de kan demonstrere, for eksempel.
3: Jo, selvfølgelig er møtesfriheten vigtigt, og det er en del af politiets uppgift at se uh, til, at det kan være møder. Men her, her kommer en person og reser over Sunde fra Danmark, åker ind i Sverige, enbart for at provocere uh, store grupper af mennesker. Och, och då borde man inte ge honom de här upprepade tillstånden för de här mötena. För det, det, det handlar bara om att provocera. Det handlar bara om att han vill ha den här typen av reaktioner. Eh, och då, då måste man se det. det finns en svensk ordningslag där finns det eh, möjlighet att peka de här tillstånden. Det har man gjort tidigare och det skulle man kunna göra igen men
0: men mener du at Paludan eh, ikke skal have lov til, mener du det skal være forbudt at han kan foretage sine demonstrationer i Sverige?
3: Han kan ikke have de her eh, tilståndene gang på gang på gang, for, for det, 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 det bliver uppenbarligt nogle oroligheter, som, som det handler om her. Og så får man antingen neke honom, eller så får man køre honom til platser der har får holdt sådan där der politisen bedømmer, at det kan være uh, muligt, han er i hvert fald sådan i nærheden af resundsprong i stedet så søger han til de områden der han ved, at han provocerar ham mm. som
0: Men mener du, at Palludan ikke skal have lov til at uh, udøve sin uh, ret til at demonstrere i Sverige?
3: Han, han får jo tillstånd og han får jo sikkert en del møder, men at han vælger at, at søke stå områden, der han vet, at det kan blive uppetøget, han, han kan holde sine møder, men han, han kan kjære sig ud, det er eksempel som er et med, eller så på andre steder. Men, men det her, det som pågår nu, kan jo ikke fortsætte, det er jo normalt, så.
0: så jeg spørger dig lige igen, bare lige for vi er helt skarpe på det. Mener du, at Palludan ikke skal have mulighed for at foretage sine demonstrationer i Sverige?
3: Enligt svensk ordningslag så har svensk polis möjlighet att neka den här typen av möten om det finns risk för upphöjare. Men det, 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 det menar jag på att det ska polisen ta hänsyn till. Man måste väga mötesfriheten mot risken för oroligheter. Bara... Man väger risken för oroligheterövring.
1: Frederik Sjøschult, det er simpelthen bare, fordi i Danmark, der må Paludan jo demonstrere, og han må brænde Koraner, og han må kaste med dem. Det er, jo en, det er jo en del af den ytringsfrihed, vi har i samfundet, ikke? Og så må politiet beskytte ham så godt, som de kan. Det, det er bare for at, at blive lidt klogere på, hvad folkestemningen egentlig er i Sverige. Derfor spørger vi dig, den måde Paludan demonstrerer på og har demonstreret på i Sverige, hvor han har forsøgt og ønsker at sætte ild til en Koran eller gøre andre ting, Menar du att han borde ha lov till det, eller menar du att han inte borde ha lov
3: till det? De här möten som uppenbarligen bara syftar till att provocera muslimer, och som då söker sig till områden där man då kan uppenbarligen utgå från att det kommer att bli oroligheter, det er både politiet, nej til med henvisning til advaringslaget,
1: Det er et, et klart svar. Det bør man sige nej til, fordi han kun har til sinde at provokere. Det, det du siger i, i, i svaret. Mm. Ja, klart svar.
0: Super. Helt kort her til sidst Frederik Sørsjølde. Hvad skal politiet gøre nu for at komme det her til livs, hvis man spørger dig?
3: Det, det finns en rad andre saker, som politiet måste må fundere over. De borde ha förstått risken för att det skulle bli den här typen av upplopp. De hade för dåligt underrättelsearbete vilket gjorde att det, poliser kom i underläge. Poliser fick backa på fältet. Polisfordon blev plundrade, kapade och så vidare. Här måste man ha ett bättre förberedelse för att förstå vilken provokation de här tillåtelserna innebar- Polisen, svensk polis är också undermannad i stort så det bör man, det bör man också fundera över. Svensk polis har ingen vattenkanon, ingen vannkanon som ni har i Danmark. Det hade varit väldigt bra att ha när man skulle slå tillbaka mot de här våldsamma upptäcken. Så det finns en rad olika saker som svensk polis behöver fundera över. Vi skal se de her firma, og så vil jeg sætte dem i den sidste
0: Tak for din tid, Frederik Søsjul, reporter og kriminalkronikør på det svenske mediexpressen. Og uh, Alexander Rasmus Paludan, han fik i 2020 faktisk dobbelt statsborgerskab i Danmark. Sverige. han planlægger at, at stille op til det svenske mm. rigsdagsvalg i september. Det er derfor, han ligesom har muligheden for det. Det er fordi, han fik det her dobbelte statsborgerskab for et par år siden.
1: I alt er 16 politibetjente blevet såret under optøjerne, det skriver det svenske mediexpressen. Godmorgen, Peter kan du høre også i studiet? Godmorgen. Godmorgen. Peter du er for Dansk Folkeparti. Du er med her til morgen, fordi vi skal tale om den danske statsborger, der før på mistede sit danske statsborgerskab for at have tilsluttet sig islamsk stat og nu altså aldrig kan vende hjem til øh, Danmark. Du har haft plads i Folketinget i 15 år, Peter Skorup. Det vil også sige, at du er ekstremt rutineret, når det kommer til at behandle andre partiers politik, og naturligvis også at forsvare din egen. Du er en ekstremt rutineret politisk debatør.
4: Vi har cirka...
1: Det var så lidt. Det er et faktum. Det kan vi ikke komme uden om. Vi har cirka 10 minutter sammen her. Tror du, at du i løbet af de 10 minutter kommer til at sige, at hvis vores politik... Hvis min politik var blevet gennemført, ja, så havde kvinden aldrig mistet sit statsborgerskab, så kunne hun rejse hjem til Danmark. Kommer du til at sige det?
5: Øh, nej. Jeg måske ikke lige sådan der. Godt. Lad os prøve at
1: komme i gang. Før påske, der nåede Østerlandsret i en dom frem til, at det var i orden, da udlændinge- og Integrationsminister Mathias Tesfaye i 2019, administrativt altså uden behandling i retten, tog det danske statsborgerskab fra en kvinde, der var rejst til Syrien, hvor hun havde tilsluttet sig islamisk stat. Hvor glad var du for den afgørelse på en skala fra 1 til 10?
5: Jeg er da helt op på nummer 10, fordi jeg synes faktisk, det var virkelig epokegørende, og måske har den dom ikke fået nok omtale, fordi det, der har været det helt afgørende, det er, at man har kunnet sige farvel til det statsborgerskab, det danske statsborgerskab, for en, en medarbejder eller kollaboratør, man vil, for islamisk stat. Og jeg mener jo, de aktiviteter, hun har udført, der bidrog til at opretholde islamisk stats position, og, og hendes opbakning til kalifatet, betyder, at det er uforeneligt med at være dansk statsborger. Så jeg synes, det var helt på sin plads, at retten fandt frem til det.
1: Du var også meget glad, du skrev på et Facebook-opslag, at du var meget tilfreds og smilede. Det var heller ikke til at tage fejl af på Facebook-billedet. Hvis hun var kommet til Danmark, så var hun blevet fængslet og havde vel i en straffesag fået 6-10 års fængsel eller noget den dur. Er det ikke bedre, end at hun fra en fangelejr i Syrien kan fortsætte terroraktiviteter?
5: Nej, det er bestemt ikke bedre. Fordi når man er så langt ude, at man støtter kalifatet i Syrien, og man øh, i øvrigt fortsætter, og det har vi retten stor for, med at støtte islamisk stat, jamen så er det øh, helt på sin plads, at man fratager statsborgerskabet, og det betyder så også nu, at vi kan få justitsministeren i tale øh, i forhold til konsekvent at fratage bandemedlemmer af Vi har jo bandemedlemmer rundt i Danmark, der skyder i gaderne, som øh, ligeledes har begået meget alvorlige forhold, og som også befinder sig i udlandet, øh, og til tider i hvert fald for at undgå retsforfølgelse. så det viser jo noget om, at her har vi mulighed for at udvise folk, der har begået alvorligt forhold, f.eks. For terror eller bandekriminalitet.
1: Så du tænker, bare lige for at opsummere, at det er bedre for Danmarks sikkerhed, at hun er på
5: en
1: eller anden form for frifod uden for Danmark, end at hun sidder i et dansk fængsel?
5: Ja, hun skal ikke til Danmark, og vi skal ikke bruge penge, flere penge på hende.
1: Godt, klar tale. Vi har talt med Jonas Kristoffersen. Han er advokat med speciale i menneskerettigheder. Det er han ved advokatfirmaet Offersen og Kristoffersen om årsagen til at Danmark kunne tårøde beedepasset for kvinden, som var rejst ned til islamisk stat. Lad os lige prøve at høre hvad han siger i klippet her. Ja. så
2: reglerne om statsborgerskab er skruet sådan sammen at man grundlæggende skal have et statsborgerskab. Og Det betyder, at hvis en dansk statsborger skal miste sit statsborgerskab, så kan man kun det, hvis man har et andet statsborgerskab, altså hvis man har dobbeltstatsborgerskab. Det vil sige forudsætningen for, at man nu kan tage statsborgerskabet, blandt andet for de her Syriens farere, det er, at de har dobbeltstatsborgerskab. Så de nye regler, man lavede for nogle år siden
1: om at give adgang til dobbeltstatsborgerskab, har så dannet vejen for, at man kan tage folks danske statsborgerskab, fordi de så har et andet statsborgerskab at falde tilbage på. Den eneste grund til, at kvinden kunne fratage sit danske statsborgerskab, det er jo altså, at hun havde to. Men du er jo imod, at man kan have dobbelt statsborgerskab. Hvorfor det?
5: Jamen, jeg mener, at et statsborgerskab det betyder et faderland, som man er lojal overfor. Og så er det jo fint, hvis der er nogle positive bivirkninger ved et dobbelt statsborgerskab, sådan så at, at nogen kan udvises. Men det vil man jo også kunne få gennemført, hvis øh, vi for eksempel trådte ud af statsborgerskabskonventionen og konventionen i Danmark. Og det er der jo faktisk andre europæiske lande, der, der, der heller ikke er med i de konventioner. Så, så jeg synes, det er noget fjoldet argument, hvis man påstår, at, at vi så melder os ud af internationalt, øh, samfund, det internationale samfund, det hele taget, hvis vi, hvis vi tager kontrollen tilbage på vores udlændingepolitik. Og det er jo faktisk det, det handler om her.
1: Så hvis DF's politik var gældende, det skal lige være klar, du retter mig, hvis jeg tager fejl her. Ja. Så var det forbudt at have to statsborgerskaber, og så kunne hun ikke fratage sit danske.
5: Så var det forbudt at have to statsborgerskaber, øh, men så kunne vi samtidig godt fratage et statsborgerskab, fordi så var øh, vi ikke medlem af statsborgerskabskonventionen, øh, som betyder, at man har den her situation i dag. Jeg kan så lige tilføje, at der faktisk findes et, allerede i dag muligheder for, og derfor er Jonas måske, bliver man ikke, måske eller ikke helt præcis spurgt til, så præcis her, men, men der findes faktisk mulighed for også at fratage statsborgerskabet, hvis man kun har det danske statsborgerskab. Der er der eksempler på øh, ved, ved Svig og Svindel øh, omkring opnåelsen af statsborgerskabet, så, så det er ikke helt rigtigt. Men jeg mener grundlæggende, at, øh, at vi skal udtræde af konventionen fordi det betyder i dag, at, at han har ret, at der kan være problemer med at fratage et hvis man ikke har det andet at tilbage på.
1: Det, det er det, jeg dig sige her. Ja. Dit argument er, at vi kunne gøre hende statsløs. Det, det var en mulighed, at man kunne fratage øh, det danske statsborgerskab, dermed kunne hun blive statsløs. Det er der jo ikke flertal for i Folketinget. Det er bare for at være skarpe. Ja. Erkender du, at hvis vi havde fuldt Dansk Folkepartis politik, så havde damen her kun haft et statsborgerskab, sandsynligvis det danske, og så havde vi jo ikke kunne tage det fra hende.
5: Nej, det kender jeg ikke. For det mener, at vi har den politik, at vi også vil øh, samtidig med at stoppe muligheden for at tildele dobbeltstatsborgerskab, som skaber alvorligt tvivl hos de tildelede vedrørende deres soliditet til Danmark grundlæggende. Så mener jeg samtidig, at vi skal udtræde af statsborgerskabskonditionen, øh, fordi det giver altså det her problem.
1: Men, men lad os lige prøve at følge de politiske vinde, der nogle gange blæser i Danmark. Der er ikke flertal for det, du plæderer for i Folketinget. Så jeg spørger lige igen. Hvis vi havde fuldt Dansk Folkepartis politik, det I ønsker, sådan som det politiske landskab er i Danmark i dag, så havde kvinden her haft et statsborgerskab, det danske, og det havde vi ikke kunne tage fra hende.
5: Jamen, det, er, det er altså ikke korrekt, fordi hvis man har fuldt Dansk Folkepartis politik, så havde vi ikke haft den her fuldstændig mærkelige situation, at man kan have flere statsborgerskaber. Og, og, og så havde vi ikke tildelt statsborgerskaber til nogen med islamistiske sympatier, og generelt ikke til folk, der er mere loyale over for deres religion end deres land.
1: Men nu er situationen jo bare en anden i det danske politiske landskab i dag. Og hvis man ser på det politiske landskab med de briller, så havde vi jo ikke kunne tage det danske statsborgerskab fra hende. Så hvis vi havde fuldt jeres politik, sådan som det politiske landskab ser ud i dag, så havde man vel ikke kunne fratage hende det danske statsborgerskab.
5: Man kan ikke gøre det op sådan en... Det, du gerne vil, det er sådan en, en god alle carte model øh, sådan, sådan spiller klaveret, ikke? Ja, men det, altså, det ved jeg ikke. Det er vel bare
1: ligesom at se på det realpolitiske landskab, vi har i Danmark i dag?
5: Jamen, det, det, det er ikke den måde, man, øh, man bedriver politik på. Man bedriver politik ved, at man har en grundlæggende politik, som et parti går ind for. Og, og indbefatter den dobbeltstatsborgerskab på Dansk Folkeparti side, nej. Det gør den ikke, fordi... Man skal være lojal for sit fædreland. Man har kun et statsborgerskab. Det er grundlæggende sådan, det er. Og så er det samtidig sådan, at man kun tildeler statsborgerskab til folk, der, der virkelig, virkelig vil Danmark. Og det er det, det, som nogle partier i Folketinget, blandt Socialdemokratiet, slet ikke har forstået. Og, og det kan godt være, at de, de påstår noget andet i øjeblikket. At, at vi, vi, vi vil også føre en stram udlandspolitik og sådan noget. Men de laver altså alt mulig politik, der gør, at det er utroligt svært at muligt.
1: Lad os tage syrien der er i Danmark. Der er jo nogen, der også kun har et statsborgerskab. Skal de også kunne fratages det danske?
5: 100 procent. Er, det er grundlæggende et spørgsmål om, at være er lojal over for Danmark. Og hvis man er det, så har man alle muligheder på et sølvfad her i landet. Men hvis man ikke er det at føre krig for islamisk stat og kalifat og alle mulige andre ting... Så er man ikke lojal over for Danmark, og så skal man kunne fratage statsborgerskabet, uanset om man har det andet og falde tilbage på, eller man kun har sit eget.
1: Hvad skal der så ske med dem? Så fratager vi dem det danske statsborgerskab. Hvor skal de sendes hen?
5: Jamen, de skal til det hjemland, de oprindeligt kom fra. Altså, de har jo statsborgerskab typisk. Hvis man kommer til Danmark for får et dobbeltstatsborgerskab øh, via det danske, jamen, så har man typisk et andet statsborgerskab at falde tilbage på. Øh, mange af dem, som er kommet til Danmark, har af forskellige grunde, de har nogle særlige regler for, for flygtninge, har af forskellige grunde et andet statsborgerskab. Øh, der er mange af de lande, de kommer fra, som nægter at afgive det statsborgerskab, altså forstået på den måde, at de ønsker ikke, at man frasiger sig det sagsborgerskab, som man har.
1: De syrjenkrigere, der, de der måtte have ja. et ja. dansk statsborgerskab. Et dansk statsborgerskab. Hvis vi skal fratage dem det, hvor skal de så hen? Dem, der har et de dansk de, statsborgerskab.
5: Det, det er ikke vores problem, men de væver typisk opholde sig i Syrien omkring kalifatet. Det de er det, de på. Der er jo stadig nogle lommer rundt omkring i øh, Mellemøsten, hvor kalifatet styrer. Der er også der er også små områder i Irak stadigvæk, hvor øh, kalifatet tror stadigvæk på, at de har, de har magten. Nogle små elitser, der styrer, styrer nogle områder. Der må de jo være. Altså det må selv bestemme, hvor de skal være. Det er ikke vores problem.
1: Er du principielt ligeglad med, hvor de bliver sendt hen?
5: Det er jeg. Altså jeg mener, har de haft stand statsborgerskab, har de forbrudt sig mod vores regler, normer og love, når det gælder øh, vores politik i forhold til Syrien og, og, og islamisk stat, så er det deres eget problem. Det er ikke os, der skal blive med med at betale. Til de pokker, Vil du, og du også
1: og, være villig til at sende pokker, dem til et, et, et krigshavet kris land? Vil det være fint?
5: Også? Det er de jo selv valgt. Høj, jeg selv bare, hvad selv du, hvad tænker at du? til et land, borgerkrig i syden?
1: Vil du, vil, du, vil du have det fint med at sende dem tilbage? Altså, hvis man fratager dem, det danske statsborgerskab, så bare send dem et sted hen, hvor der er krig og ydlevelse. Vil det være ok med dig? Jeg spørger bare, fordi jeg er nysgerrig.
5: Det er deres valg. Altså, jeg, nu i pågældende tilfælde, jeg sender, ikke, jeg sender ikke den pågældende nogen bestemte steder hen. Det, vi har frataget statsborgerskabet, fordi hun tilhører islamisk stat og kalifatet. Det er det, retten har besluttet sig for.
1: Peter Skårup, du er retsordfører for Dansk Folkeparti. Tak, fordi du var med her til morgen.
5: Selv tak. Jeg sagde ikke lige præcis det, du bad mig om, men øh, jeg sagde min mening.
1: Og det er måske i virkeligheden også det vigtigste, ikke? Tak, fordi du var med her til morgen.
6: Ja, mod.
0: Det er ikke mange måneder siden, at barselsdebatten igen kørte for fulde gardiner herhjemme i Danmark, Alexander. Jeg tror, vi alle sammen var en del optaget af det lige på det tidspunkt, for det er jo spændende. Det er jo noget, der vedrører rigtig mange mennesker, ikke? Ja, præcis. Det skete jo, fordi øh, Folketinget indgik en aftale som øh, øremærket 11 ugers barsel til mor, 11 ugers barsel til øh, far. Og nu melder sig et nyt tema i debatten, nemlig, hvorfor personer med tvillinger og trillinger får den samme mængde barsel, som forældre med ét barn for eksempel gør. Øh, Justine Legene prøver jeg at sige. Nu ved jeg ikke, om det er rigtigt uh, udtalt. Det er helt i orden. Er det? Du må gerne rette mig. Er det Ligine? Ja, det er det. Åh, ja, ja. oh, you seen Ligine. Ja, okay. Du er uh, mor til uh, tvillinger, ja. og så har du uh, sammen med andre, både tvillinger og flerlingefamilie, som, ja. som det åbenbart hedder, lavet et uh, borgerforslag, som ligger op til, at blandt andet uh, tvillingeforældre skal have uh, 26 ugers ekstra barsel. Mm. Kan du lige starte med at prøve at uh, uddybe, hvorfor du mener,
7: at uh, tvillingeforældre skal have mere barsel? Jamen, øhm det handler faktisk ikke så meget om forældrene, det handler meget mere om børnene. Altså, hvorfor skal tvillinger ikke have hver deres barsel? Hvorfor skal de ikke have mulighed for at få deres forældre en til en, ligesom børn gør? Så det handler om tvillingernes
0: øh, behov. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor de er federe for tvillinger, at forældrene øh, har længere tidsbarsel.
7: Ja, der er måske lige den her med, at det er ikke er længere tidsbarsel. Det vi gerne vil have, det er flere ugers barsel, så forældrene kan være på barsel samtidig. Mm. Så det er ikke fordi, at moren skal gå hjem i to år eller halvandet år. Det er faktisk for at give de her familier mulighed for at være begge forældre sammen med børnene inden første tid. Ja, så tvillingerne i virkeligheden kan være mandsopdækket. Præcis. Ikke, om man kan ja.
0: kalde det, men så der i hvert fald er en forælder i længere tid til at være øh, mand til, til baby mm. øh, med de her øh, tvillinger. Mm. Jeg ved, du har selv tvillinger. Har du nogle eksempler på, hvornår det er hårdere at være tvillingforældre, for eksempel?
7: Mm. Det er selvfølgelig rigtig hårdt det her med, at de græder, og de har brug for en. Altså de der helt basale behov. Du vil jo aldrig lade en mor til et barn øh, lade sit barn ligge og græde. Og det er man bare nødt til som tvillingemor. Der er øh, en baby, som skal have skiftet blæd. Der er en anden baby, der må vente. Der er en baby, der er ved at blive lagt til og ved at blive ammet. Den anden baby må vente. Så der er hele tiden... En, der er hele tiden små situationer, hvor du er nødt til at lade dit bare vente, eller ikke opfylde det barns behov, fordi der er et andet eller et tredje barn samtidig. Så der er ikke hænder nok, og du er ikke nok som en forældre øh, til at være øh, på. Og det er meget svært at få lagt begge babyer til brystet, faktisk, mm. når man sidder der med en dobbelt ammepude. Man har simpelthen brug for hjælp. Det er en enormt svær opgave at få amning til at lykkes med tvillinger og trillinger. For folk sådan rigtig forstår det derude, for det er jo
0: de færreste i Danmark, som rent faktisk får uh, tvilling, mm. uh, tvillingebørn. Hvad er det værste eksempel, du sådan har været udsat for som, som tvillingemor hvor du har tænkt, at hold nu op, jeg kan
7: ikke det her alene? Det værste eksempel, jamen, der der er rigtig mange, altså, men... Altså, at jeg sad jo øh, med tår i øjnene, når min kæreste kom hjem på arbejde, fordi at jeg havde haft måske 9-10 timer alene, og havde haft mange situationer i løbet af dagen, hvor, de havde, hvor jeg ikke havde kun opfylde deres behov, og hele tiden følt den der følelse af utilstrækkelighed. Mm. Øhm, og det handler både om amning ja, og blive skift, og man simpelthen kan tage dem op, når de græder, så tager du den ene op, tryster ham, så bliver han måske nogenlunde god igen, kan du lægge ham og tage den anden, og så starter han forfra, og det er bare, du, du kan ikke være der for to øh, eller tre på en gang.
0: Jeg tænker også, hvis jeg lige skal prøve at tage modsatte synspunkter på en eller anden måde. Ikke? Altså det er vel ikke alt, tænker jeg, som er sværere som Nej. tvillingforældre. Altså de spiser det samme, de er jævne selvfølgelig, fordi de er tvillinger. Ja. De skal i på samme tidspunkt og Så videre. Så, så hvad gavner det tvillinger, at, at
7: deres... Øh, for, for eksempel hvis du havde øh, din mand eller kæreste øh, mm. hjemme samtidig de her seks mm. uger. Men det er faktisk ikke rigtigt, at de ikke spiser det samme, og de skal sove på samme tid. Altså, det er jo to forskellige individer. De kan godt have forskellige behov for mad, forskellige behov for amning. Den ene har måske behov for at blive ammet en gang i timen, den anden har måske en anden rytme. Mm. Så det er ikke altid, man lykkes med at synkronisere dem. Det er selvfølgelig den største opgave, og det er det, vi går eller op i som selvfølgelig, med hvordan vi kan få synkroniseret de her, sådan så man også kan få en pause. Fordi når den ene lige er faldet søvn, så vågner den anden. Du har ikke den der pause, du har jo ikke ti 10 minutter. Øhm, der, er, der er altså bare... Øh, og det er det hele dagen lang, døgnet rundt. Øhm, der er op til 19 amninger i døgnet, så du ammer måske hver eller hver anden, øh, hver, hver anden time et mm. døgnet rundt. Og hvad ville det gavne
0: øh, dine svillinger, for eksempel, hvis, øh, hvis nu øh, far var hjemme øh, også?
7: Det ville helt klart have givet os en mere ro og en bedre start. Øh, jeg kan selvfølgelig ikke... <laughs> gå tilbage i tiden og se, om jeg kunne have undgået at få en belastningsreaktion, da mine tvillinger var et år, hvis vi havde været mere sammen. Men jeg håber da, at det her tiltag måske kan gøre, at nogle familier kan være mindre, blive mindre belastet. Og det er jo både for forældrene og børnene. Du navner
0: der... her, at du fik en belastningsreaktion ja. efter. Nå, fortæl jer om det.
7: Ja, men det var, da mine tvillinger var omkring et år, og vi jo havde haft en meget, meget turbulent år, og, øh, og der nok bare ikke var mere øh, energi at tage af. Og det er jo nok den her med, at når man står i det, så står du det bare igennem. Man kan sagtens klare det. Vi er jo power moms, vi er ninja-mødre, vi er alt muligt, vi kan godt klare det. Men man knækker bare på et tidspunkt, og det er der desværre rigtig mange i mit netværk, der også fortæller, at de gør. Og når, altså, jeg kan sagtens fortælle min egen historie, det gør jeg også gerne, men når man kigger på forskning, man kigger på tallene på, på, på landsplan, så er der bare flere tvillingemøder, der får en, en efterfødselsreaktion, det der hedder en fødselsdepression, eller der får stress, øh, øh, senere. Og det tror jeg, vi kan undgå, hvis man får lidt mere ro, lidt mere... Øh, for forældre kontakt Øh, samarbejde de her jeg tænker bare, hvis
0: du nu får trumpet det her igennem, du og, og de andre, som er med mm. stiller til det her borgerforslag, øh, åbner vi så også for en, en port, hvor en masse andre også skal have mere barsel på en eller anden måde? Altså hvad med forældre, for eksempel, som har øh, handicappede børn? Mm. Det kan også være forældre med øh, børn med kulik, for eksempel, mm. som er enormt øh, belastende af, hvad jeg forstår i hvert fald, mm. øh, fra, fra andre øh, forældre.
7: Øh, skal de så også have mere barsel? Mm. Altså det her det er jo slet ikke for at underkende, at andre forældre også har det hårdt, og andre børn også har en svær start. Mm. Selvfølgelig er det også, kan det også være hårdt at få et barn. Det kan også være hårdt at få et barn med kolik. Men, Men de så også have mere? Æh, barn, du kan jo vente om og så sige, skal et barn med kolik have en halv barsel? Fordi det er født med kolik. For det er jo det, som tvillinger får, en halv barsel. Så hvis mm. man vender den om, så giver det måske et lidt andet billede. Selvfølgelig skal tvillinger ikke dele en barsel. Mm. Selvfølgelig skal de have, sådan så der er nok til begge. I mellemtiden,
0: der er beskæftigelsesministeren jo faktisk kommet med et øh, lovforslag, ja. som i møde ja, en, en smule, kan man ja. sige. Lovforslaget, det skal give 26 års øh, ekstra barsel til forældre, der får tre eller flere børn ja. ved samme ja. Det er jo ikke tvillinger, så du bliver ikke omfattet
7: af det
3: i princip eller andre som
7: dig. Synes du, det er uretfærdigt, at tvillinger ikke er med? det var en overraskelse, at det har kommet lige præcis samtidig med, at vores borgerforslag var ude, vores lov til godkendelse, og så kom det her lovforslag. Og jeg blev selvfølgelig rigtig glad for at se, at, øh, at de har taget det op, og at øh, de vil hjælpe trillingerfamilier. Men jeg bliver også samtidig lidt harm, fordi det er lidt en gratis omgang. Der er cirka tre familier om året, der får trillinger. Der er blevet født et sæt firelinger de sidste ti år i Danmark, så det er lidt en gratis omgang at sige, at de vil hjælpe de her familier. Mm. Det er ikke særlig mange, der kommer til at hjælpe.
0: Hvad tænkte du egentlig, da du fik nyheden, For jeg kan forstå, at først så bliver du selvfølgelig positiv, du tænker, at der er nogen, der har flyttet ja. efter, og bagefter tænker du så hård. Den store ja. gruppe af,
7: af, af folk, som har tvillinger trods alt, er øh, altså ikke omfattet. Nej, altså det, jeg gjorde, var selvfølgelig kun og læse det her lovforslag, og de ting, det skriver, det er jo, at øh, trillinger og firlinger har en svær start på livet Der er flere komplikationer i graviditet og fødsel. Det gælder også for tvillinger. At forældrene er mere belastet, der ikke er hænder nok. Det gælder også for tvillingeforældre. Og, og de argumenter, de læser op, og den model de læser op, er jo præcis det samme, som gør sig gældende i tvillingefamilier. Så selvfølgelig skal det her forslag også omfatte tvillinge. Mm.
0: Du startede med øh, at sige, at det her det synes set mest af for børnenes skyld. Mm. Øh, men nu har jeg hørt om, at det er hårdt øh, og det har været hårdt for, mm. for dig og det er jeg selvfølgelig ked af at høre, mm. og det er en enorm stor belastning for mange tvillingeforældre. Men kender du til eksempler, hvor
7: tvillinge børn har lidt øh, lidt overlast, ikke mm. kun at have en forælder hjem? Jeg kender ikke til nogen i mit netværk, men der findes øh, studier, som viser, at tvillinger faktisk er overrepræsenteret i psyki psykiatrien. At tvillinger har en, øh, en højere risiko for at få psykiatriske diagnoser senere i livet. Og det giver jo egentlig sig selv, når vi ser på, at de har i det første leveår en, øh, en ringere mulighed for at få den her en-til-en-voksen-kontakt, øjenkontakt, hud mod hud, få den her gode relationsstimuli fra deres forældre. Der er en, en utryg øh, og et opvækstmiljø, som er til simpelthen for tvillinger i forhold til enkeltfølte, det, det tænker det giver sig selv.
0: L Jusine, lige om lidt så skal vi tale med ham, der hedder Hans Andersen, der mm. er uh, ordfører mm. for Venstre. Han skal være med til at behandle dit uh, borgerforslag, hvis ja. det får nok underskrifter selvfølgelig øhm, til, at, til at blive behandlet. Hvad skal vi spørge ham om, synes du?
7: Jeg tænker, at I skal spørge ham om, hvordan det var for ham selv, da han fik tvillinger, for han har nemlig også tvillinger. Øh, han har tvillinger, to. Han har ja. tvillinger også. Øhm, om han også var på barsel, eller hvordan de klarede det. Øhm, og så håber jeg da, ja, så jeg håber, at hans udgangspunkt var, at det her også kunne gælde for tvillinger, og at øh, han kan være vores mand på Christiansborg, som kan få det her igennem, øh, i forhold til de andre politikere. Josine Lején, held og lykke med dit mm. borgerforslag, og tusind tak, fordi du vil være
0: med her til morgen. Tak for muligheden.
1: I 2021 der blev der født 63.473 børn, og der fødes hvert år ca. 1.000 sæt tvillinger og under 10 sæt trillinger og firlinger i Danmark. Og lad os lige for en god ordens skyld få med, at det borgerforslag, mm. der kører lige nu, det har nået 32.201 underskrifter her klokken. 6 minutter i øh, 8.
8: præcis. Og
1: beskæftigelsesministeren lægger altså op til, at forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, skal have 26 ugers ekstra barsel. Men tvillinge, forældre, de er ikke omfattet af det her lovforslag, som vi hører. Og det er utilfredsstillende, sagde jo sin legende for et øjeblik siden. Vi vil også gerne høre din mening. Skal forældre med tvillinger eller trillinger have mere barsel? Skriv til os på Facebook. Du søger 247 og kommer med din kommentar i live-feedet, derunder, hvor vi sender. Du kan også sende en sms på 92 45 99 45. Hans Andersen, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er beskæftigelsesordfører, det er du hos Venstre. Du er jo fortaler for det her lovforslag fra Beskæftigelsesministeren, som altså ønsker at give forældre, der får tre eller flere børn, 26 ugers ekstra barsel. Øhm, skal tvillinger indgå, hvis man spørger dig?
9: Det går et nej. Hvorfor? Øhm, fordi det her lovforslag handler om tvillinger og tvillinge for ældre. Og det udspringer konkret af, at jeg har fået en mail fra et forældrepar, der havde været igennem at få øh, trillinger, og det var de selvfølgelig glade for, men de skrev også til mig, at det havde været rigtig, rigtig hårdt, øh, at, øh, at de ville ønske, at øh, forældre, der i fremtiden fik øh, trillinger og firlinger, kunne få en, øh, en længere periode, hvor de, hvor de kunne være hjemme begge to. Lige... Og, øh, og på baggrund af det, så tog jeg det, den mail, den tog jeg med til, øh, til beskæftigelsesministeren, og, øh, og så vil jeg anbefale jer, at, at vi kiggede ind i, mm. i det. Og, og jeg er meget tilfreds med det lovforslag, der nu ligger og er en usændig høring.
1: Lad os prøve at dvæle ved det borgerforslag. Det borgerforslag, der bliver indsamlet underskrifter til nu, som vil give tvillingerforældre ret til at få 26 ugers ekstra barsel. Hvis vi tager det borgerforslag, er du for eller imod det?
9: Det ja, er som udgangspunkt, er, at jeg... Kan jeg kan ikke støtte det, fordi jeg kan ikke pege på øh, den finansiering, der skal til for, at, øh, at er det. Jeg har fuld forståelse. Jeg har selv øh, far til et sæt øh, øh, tvillinger øh, på snart seks år. Og, øh, og jeg kan godt huske, at det var øh, hårdt. Specielt for min hustru, for det er min hustru, der, der var hjemme i, i begyndelsen, jeg havde sendt selv, øh, tre måneders overlov øh, øh, lidt senere. Men, men det, var, det var rigtigt. Der, det var hårdt. Øh, yep. men, men, men jeg har bare ikke og nu er det, lidt, lidt skønt på hoften. De 250-300 millioner kroner, det ville koste at, at i mødekomme, at vi også fik øh, mere barsel, hvis man fik øh, tvillinger.
1: Er det det, øh, det, det koster? Så,
9: ja, det er noget af den, den størrelsesorden Mm. Øhm, og, øhm, og den, den finansiering kan jeg ikke pege på her nu så når du spørger mig lige nu så, så kan jeg ikke støtte det men, men jeg håber da på at de får sig nok til at vi kan øh, drøfte i Folketing. og, øh, og så er det sådan at, øh, at så må vi jo se øh, når vi får drøftet det og få regnet på det og, øh, og se på om det om det er noget vi kan øh, om det er noget der kan imødekommelse når vi kommer til øh, finanslovsforhandlingerne for 23. Det
1: er jo bare fordi, med, der, med bliver de... født, der bliver født under 10 sæt trillinger og firlinger i Danmark hvert år, øh, og så bliver der født 1000 sæt tvillinger. Det er jo derfor, måske mange af de her -forældre, de tænker, at det er lidt af en gratis omgang, ikke? fordi så mange er der jo ikke, som føder trillinger eller firlinger. Kan du godt forstå den frustration?
9: Nej, jeg synes det er svært ved at forstå, at de kan glædes over, at de forældre, der også får trillinger og firlinger, at de ikke, hvad skal man sige, de nu får, får en, en, noget ekstra hjælp, eller mulighed for at få en længere overlov. Øh, helt konkret 26 ugers ekstra øh, overlov, til de kan fordele mellem dem. Det er svært ved at forstå, at det. Jeg, jeg, de, jeg, jeg
1: tror godt, de kan glæde sig. Det var også det, Jusine øh, Le sagde i interviewet for et øjeblik siden. Men der er så få, ikke hvor der er tusindsæt tvillinger. Altså, kan du, godt, kan du godt forstå, hvis der er en stor gruppe i samfundet eller en større gruppe, som føler sig lidt forbigået?
9: Jeg vil sige på den måde, at, at, at nu må vi drøfte borgerforslaget, øh, men, men de må også have en forståelse for, men, men lad os lige, lad os lige at blive det ikke kan spørgsmålet.
1: Lad os lige blive ved spørgsmålet. Ja eller nej? Okay. Kan du godt forstå, hvis der er en gruppe forældre, der bliver født 1000 sæt tvillinger om året, der bliver kun født cirka 10 sæt trillinger og firlinger. Kan du godt forstå, hvis der er en større gruppe af samfundet af forældrene, som føler sig forbigået ved, at de ikke får de her muligheder. Er det bare ja eller nej?
9: Nej, jeg kan godt forstå, at de gerne vil have ekstra forlov. Jeg er bare nødt til at sige, at jeg har ikke 250 millioner her tirsdag morgen til at Så nu du spørger mig, kan jeg støtte det her umiddelbart her og nu, så må jeg jo bare sige, det kan jeg ikke, for jeg er nødt til at have tingene til at passe.
0: At du, har ikke håber, penge, du har ikke pengene af det, du siger, Hans Andersen. Vi hører også, at tvillingebørn er overrepræsenteret i psykiatrien. Forældre er tilbøjelige til at få stress, depression og belastningsreaktioner. Øhm, tror du ikke, det kommer til at koste mere på den lange bane?
9: Jo, det er jo sådan noget, vi kan få afklaret, når vi får borgerforslaget til behandling i Folketinget. Så kan vi jo få afklaret både, hvad det koster, umiddelbart, men jo også hvad, hvad, om, om, om de følgevirkninger, der er af, at ja, det er rigtig hårdt at være forældre. Og om det også afspejler sig altså i følge i, i, følgevirkningerne lad os, og lad os få afdækket det. Godt. Og så må vi jo tage en drøftelse af, om vi, kan, om vi kan i fremtidens også imødekomme det ønske. Jeg glæder mig bare over i dag, at... At reglerne er jo i dag sådan, at man får ikke en ekstra overlov, selvom man får tre eller fire børn på en gang.
0: Hans Andersen, og vi løber tør for tid. Vi, vi løber tør for tid. Tak, fordi du var med her til morgen og så altså beskæftigelsesordfører for, for Venstre.
1: Så er vi tilbage her med anden time af reporterne. Første dag tilbage efter påske. Nogle vil kalde det tredje påske dag, vi kalder det bare tirsdag. Ja.
8: Vi hedder Silvi Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Wildersdoransen.
0: Du er så onfær, Du gør det her, hvem?
1: <laughs> Hvorfor er det der er så sjovt? Er det mit, var det mit, mit franske intro
0: bag om? Den var nemlig om, og det er derfor, jeg ligner en idiot nu jo, ikke?
1: På ingen måde. Det var
0: nemlig om til vores producer, Mathias Stilling, som holder styr på øh, knapperne øh, i dag. Lige om et kort øjeblik, 20 minutter, Alexander, Siger mm. så er det krig i Europa. Så hæng på, hvis du er meget øh, specifikt øh, interesseret i det, ikke?
1: Ja, og måske i virkeligheden mere interesseret i, hvordan de russiske oligarker egentlig opbevarer deres midler. Det er så vildt. Det er det, vi skal handle det om i dag. Det er så vildt. Øh, de internationale, eller de vestlige, kan vi vel godt kalde dem, sanktioner mod Rusland, indebærer jo blandt andet, at vi indefroser oligarkernes midler, deres værdigenstande. Man kan jo ikke se en stor jagt i en havn i dag, uden at tænke, den må være russisk, Nej, det, det tænker man jo bare mm. på Definition. Det dykker vi ned i sammen med en journalist for politikken, som ved rigtig meget
0: om det du lytter til reporterne her på 24.7. Mit navn, det er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vilds Lorenz.
0: Og i dag, der starter det første ud af i alt 17 retsmøder i en sag, hvor en 31-årig kvinde er tiltalt for at drive 28 modeller spredt over hele Jylland for at hvidvaske bunker af beskidte kroner for falske papirer, og for at have tjent eh, millioner på at få udenlandske kvinder til Danmark for at sælge sex. Det er en af Danmarks historiens største sager om rufferi, hvidvasker og dokumentfalsk og jo det også forsikringsvindel, som er vi kigger ind i her hos reporterne. Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen er taget til Esbjerg, hvor hun klokken 9 skal ind og overvære den her afhøring. Godmorgen Camilla Michelle Mikkelsen. Godmorgen til jer. Øhm, Camilla Michelle Mikkelsen, nu ridser jeg jo lige helt kort op, hvad kvinden sådan overordnet er tiltalt for, men prøv lige at uddybe for os, hvad er det mere konkret man skal finde ud af i retten i Esbjerg, om kvinden er skyldig i?
4: men du er lige præcis inde på, at det handler om hvidevask, uferi, dokumentfalsk og forsikringssvindel. Og det her, det strækker sig altså over en periode på tre år og to måneder. Hun har angiveligt tjent 6 millioner kroner. Og ud af de her 6 millioner, så har hun altså tiltalt for at have godt og vel 2 millioner kroner af de penge. Og under covid-19 lockdown, hvor vi alle sammen jo sad hjemme i vores lejligheder og slet ikke kunne komme ud af landet, der har hun altså flået udenlandske kvinder til Danmark for at sælge sex.
0: Det lyder jo, øh, og nu er jeg jo ikke ekspert i, øh, hvad skal man sige, virksomhed, men det lyder jo rimelig omfattende det her. Det er sket mange forskellige øh, steder. Hvad ved vi om, øh, hvor stort øh, en forretning det her har været?
4: Jamen altså, vi ved jo, at hun som minimum har tjent de her 6 millioner kroner. Så det er en kæmpe forretning. Det er kun det, der ligesom er dokumenteret. Derudover så er der allerede øh, en, øh, en familiefar på 37, der er, øh, der er tiltalt og nu også sigtet. Så hun har altså en medsamsvårende. Så det er ikke bare hende alene. Det er et stort netværk, der har kørt. Han er idømt 10 måneders fængsel og øh, 150 timer samfundstjeneste. Og det handler om 28 modeller, de simpelthen har drevet over hele Jylland syv i Esbjerg, hvor jeg står lige nu, og så de resterende 21 fordelt rundt omkring i Jylland. Mm. Det
0: lyder jo nærmest som et øh, bordel imperium. Øh, 6 millioner kroner ved vi, at, øh, at den her kvinde har, har fået øh, ud af det. Hvem er hun? Hvem er den her kvinde, som har fået det her til at køre?
4: Jamen, det er virkelig det er et godt spørgsmål, fordi når man kigger ned i det her anklageskrift, så får man et indtryk af, at hun er hardcore kriminel. Altså, som du siger, det er et imperium. Men udover det, nu har jeg jo været i Esbjerg faktisk over weekenden også, så jeg har været rundt på nogle af de her massageklinikker og tale med folk. Hun er enormt veluddannet, de kalder hende en erhvervskvinde. Hun har haft en tøjbutik fyldt med sådan en luksusvarer nede i Esbjerg. Det er sådan, jeg var forbi og kigge, den er gået konkurs nu, men man kan se, der har været galatøj, det var glitter, det var farver, det var sådan meget ekstravagante kjoler. Øhm, og ja, den her tøjbutik, den er ligesom nøglen til det dokumentfalsk, som hun er tiltalt for. Fordi hun har nemlig lavet falske kontrakter for at få de her udlandske kvinder flot ind i Danmark, under dække i, at de skulle arbejde i hendes tøjbutik. Men i virkeligheden så arbejdede de jo så som sexarbejdere. Hvis man så bare tager turen tilbage til, til barndommen. Hendes forældre er indre, og de er kommet til Danmark, da hun var, da hun var ung. De har levet under sådan meget trængekår, rejst rundt i forskellige lande i Asien først, hvor de har haft øh, en forretning med tøj, og de har haft sådan en kiosker med fødevarer. Og da de så kom til Danmark, så skulle de simpelthen starte helt fra scratch. De bor otte måneder i en lille trailerpark i en lille lydsby uden for Esbjerg. Og her bor de så sammen med en anden familie, omkring 20 mennesker i den her trailer. Der er ikke nogen af børnene, der kommer i skole eller på sprogskole, og forældrene kommer heller ikke i arbejde. Øhm, og det, som jeg så ligesom kan forstå på de her mennesker, jeg har talt med, det er, at kvinden hun agerer som er et barn på det tidspunkt. Hun agerer tolk for hele familien. Øh, fordi hun simpelthen er den eneste, der kan tale engelsk. Hun får så ud af det selv øh, pigen her, at hun kan komme i skole. Så hun kommer i folkeskole, hun kommer i gymnasie. og hun ender faktisk også med at tage en øh, universitetsuddannelse. Så hun klarer det ligesom godt sammenlignet med resten af familien som i denne her trailerpark angiveligt skulle have mistet troen på, at de kunne få et godt liv i Danmark. Men øhm, hun læser H.A. på universitetet og hun får en interesse for økonomi og for handel. Og så har jeg talt med en der beskriver hende som altså hun, er, hun var god i skolen, hun fik topkarakter, hun var enormt engageret og dygtig inden for entrep entreprenørskab undskyld. Øhm, hun fortæller også, at hun i gymnasiet ligesom øh, tjente sin egen penge, så hun faktisk kunne købe en bil jeg ved ikke med jer, men altså jeg kunne i hvert fald ikke betale for en bil i gymnasiet. Nej, heller ikke her. Så hun har klaret det godt.
0: Det lyder jo som om, at det du siger her, Gemilla Michelle Mikkelsen, altså det er jo nærmest en businesskvinde. Jeg ved godt, det er ulovligt det, hun har gjort, men, men hun, det virker til, at hun har øh, startet fra, fra bunden og, og bygget sig op. Øh, ved vi, hvad hun har brugt de her penge på, som hun har øh, tjent igennem den her ulovlige forretning formentlig, som, som hun er tiltalt for?
4: Ja, altså vi er lidt nødt til at tale om faktisk, hvordan hun ser ud. Fordi hun ser enormt dyr ud, kvinden her. Hun øh, går op i sit udseende, hun er forfængelig. Hun går op i succes, hun har filler, botox, langt flot øh, hår med extensions. Øhm, derudover så dokumenterer anklageskriftet jo, at hun har brugt enorme summer på netop altså beauty, på smykker, på tasker, elektronik også faktisk. Men for eksempel så har hun været i Mellemøsten, og der har hun købt smykker for over 107.000 kroner i en butik, og det hele er betalt kontant. Hun har købt tasker i ilum for 44.000 kroner. Der er også en taske i Gucci til knap 17.000 kroner. Altså, I ved, I får en fornemmelse af, at hun kan godt lide, lide mærke, og hun kan godt lide, at det hele er lidt lækkert.
0: Mm. Øhm, jeg kan jo ikke lade være med at, at tænke på... Nu, nu, nu fortæller du det omfattende svindel. Vi ved, at hun har ikke øh, gjort det alene. Hun har haft en med sammensvoren. Jeg har en lille smule... Øhm, hvad skal man sige, interesseret i de her udenlandske kvinder, som, øh, som hun har fået til Danmark for at ja, give dem et, et falsk øh, kontrakt og, og få dem til at sælge øh, sex. Ved vi noget om, hvad forholdene har været for, for de kvinder?
4: Jeg ved lidt, men det ved jeg udelukkende baseret på, øh, på dem, jeg har talt med mm. i de her massageklinikker, jeg har været forbi. Øhm, og de fortæller faktisk, at... Det er kvinder, der både kender den tiltalte, men også kender flere af de kvinder, som er hentet hertil. Og det, de beskriver, det er, at de kvinder, der er blevet hentet hertil, faktisk godt vidste hvad de kom her for. Øh, Nogle kommer, fordi det er særligt, de nævner særligt Thailand, at det er der mange af dem kommer fra. Øh, det kan jeg så ikke dokumentere endnu. Jeg håber, jeg kan få mere at vide i retten. Men de kommer, fordi de kommer fra fattige kår. Nogle er kommet for tre måneder af gangen. Så er de rejst hjem igen for at forsørge deres familie og så komme tilbage. Men der er også nogen, der simpelthen er kommet for at leve et ekstravagant liv. Det er gode penge. De har brændt hele lortet af på casino igen. De har det bare fedt sammenlignet med det liv, de havde før, de kom hertil. Mm. Der var en af dem, hun forklarede blandt andet, at øh, jeg spurgte dem, hvis jeg nu skal have en massage, hvad koster det så? Så siger hun, det koster 400 kroner for dig. Øh, men hvis jeg havde været, øh, nu nævnte hun specifikt en mand så kunne hun have givet mig øh, happy ending, og så ville det have kostet 7-800 kroner. Og hun siger, at det vil faktisk være samme behandling, bortset fra at hun lige vil slut med et handjob. Ja. Og så vil hun altså tjene 300-400 kroner mere på at give det her handjob. Og det synes hun var, altså, det var jo nemt tjente penge for det hun i gods øje, bare kalder et handjob.
0: Nu ved jeg overhovedet ikke, om du ved det nu, for det er også første øh, øh, retsmøde og så videre i dag, Camilla Michelle Mikkelsen, men, men kender du noget til forretningsmodellen? Altså, hvor meget af de her øh, prostituerede får selv, og hvor meget der går til, ja, Bordelmutter, øh, som altså er på anklagebænken i
4: dag? Nej, det ved jeg nemlig ingenting om. Altså, det, lige det, de fortalte, det var, at øh, massagen, den skulle de jo dokumentere, men alt det, der kommer ud over, happy ending osv., det må de tage kontant, okay. og det går til dem selv.
0: Okay. Camilla Michelle Mikkelsen reporter her på kanalen. Tusind tak, fordi du var med os fra Esbjerg her til morgen. Jeg ved, at du skal videre til det første af 17 retsmøder, så hvis man vil høre, hvordan første retsmøde det rent faktisk går, så kan man høre Camilla Michelle Mikkelsen fortælle mere om det. Det kan man gøre i programmet Døgnrapporten, som sender live her på kanalen. Det gør de kl. 15.
1: Cecilie, jeg ved ikke med dig, men hvis du gerne vil brokke dig over noget, hvilket jo kan ske fra tid til anden, synes du så, det plejer at virke, hvis du ikke siger noget? Altså i protest bare
0: Jeg kan jo spørge dig. Synes du, det er den øh, måde, jeg plejer at, at få min vilje på? Ikke altid. Nej. Så det, har jeg det, været diplomatisk. Det er ofte mere verbalt, jeg Præcis. går til den slags. I går var der Derby, ikke? Brøndby og
1: FCK mødtes, det ja, gjorde det de i parken. Øh, og der skulle spilles fodboldkamp i Herrens bedste fodboldrække. Øh, det forløb øh, sådan her, at sektion 12, det er FCK's bærere Fangruppering. Mm. de nægtede at synge og hæppe i de første 30 minutter, fordi Brøndby-fansene ikke måtte komme ind. Nå, no. Det er politiet og divisionsforeningen, altså dem, der sørger for, at turneringen går som smurt, som har bestemt, at der ikke må komme udbanefans ind til de næste to kampe mellem holdene, hvor i den ene altså blev spillet i går. Det er sket efter voldelige episoder efter den sidste kamp mellem Brøndby og FCK tilbage i oktober måned, efter en kamp i Brøndby, som de vandt 2-1. Politiet trak her pistoler og brugte torgas. Vores rapporter Mathias Stilling tog ud til parken i København for at tale med fck fansen om, hvorvidt det egentlig er en god idé at protestere i Tavshed.
6: Jeg tror, det er en, måske en af de eneste måder at protestere på fra fansens side. Jeg synes personligt ikke selv, at det er en, en måde, jeg tror, jeg ændrer noget for, for dem, der har taget beslutningen om, at der ikke må komme fans. Jeg synes, det er ærgerligt efter en coronapause, at man ikke kan skrue ligesom lidt igennem til, til Derby som i dag i et fyldt parken. Øh, men jeg tror også, der er mange fans, der står lidt magtesløse over for, øh, for de kollektive afstrafelser, der kommer efter øh, nogle få ikke sig ordentligt efter nogle kampe, men øh, jeg er ikke sikker på, at det rammer de rigtige ved at, der er, øh, ved, at hele stadion egentlig går kollektivt sammen og skal være stille i 30 minutter til at starte noget i en kamp som den her, det er vigtige punkter på spil. Jeg tror, spillerne har brug for noget opbakning, fordi det er en hård kamp, ligegyldigt hvad, i de her derbys mod Brøndby. Øhm, der skal ske noget, og der skal ske en ændring, og alt, hvad der har med politiresourcer og alt at gøre, synes jeg har længe har været for meget. Øhm, men, men, men jeg synes, ændringen skal ske på en anden måde. Du siger, at politiresourcerne har været for meget. Er det fordi, at der er kommet et for stort opbud eller et for lille opbud? Jeg synes, at øh, er de, de, de på, de på sin plads i forhold til mængden, der jo er her, fordi der er uroligheder efter kampene. Så det er urolighederne i sig selv, der er problemet. Opguddet kommer jo ud fra et behov for det, uh, men jeg synes, det er ærgerligt, at jeg skulle bruge så mange ressourcer på noget som en fodboldkamp, hvor de fleste af os trods alt godt kan finde, på at, eller finde ud af at, at, at komme, komme til kamp på en stille og rolig måde. Jeg synes, det er sløjt. Jeg forstår ikke, hvorfor at vi skal straffe FCK-fansene endnu en gang. Altså, en ting er, at ikke må komme. Det er ærgerligt. Men det er jo deres problem i sidste ende. Der er ikke nogen grund til at lade det gå ud over FC fansene Jeg synes, at vi skal have en fest fra start. Hvorfor er det kun -fansens problem? Det er jo for dem, det er dem, der ikke for lov til at støtte deres hold på udebane, jo. Vi er her, og vi kan være tilfredse. Jeg synes, det, 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 det viser meget godt, hvad problemet er, at der er nogen, der laver ballader, og så går det ud over alle os andre. Vi kan godt lide, at der er Der er masser af der godt kan finde ud af det, og der er masser af FC-fans, der kan finde ud af det, og så er der et par idioter. Det burde ikke være kollektiv afstraffelse, synes jeg. Men stilhed er ikke øh, løsningen? Det synes jeg ikke, nej. Det, det hører jeg ikke hjemme. Vi er lige vi er igennem et år med corona og lortefodbold på grund af ingen tilskuere. så synes jeg, det er fedt, at vi kan nu igen. Solen skinner. Så synes vi skal have en fest.
8: Jeg synes, at det er fint det der med, at man vil protestere, Først den nederen af Brøndby Fantech har lov til at komme ind. Ligeledes er det nederen af FCK Fantech har lov til at komme på Brøndby, men jeg synes, det ødelægger stemningen at skulle være stille på stadion i 30 minutter.
10: Men er det så øh, ikke den bedste måde egentlig at gøre det? på? Fordi det er, jo, det, det er jo der, at man kan mærke, at der mangler nogen.
8: Det er rigtigt. Men det synes jeg bare stadig det er.
10: Hvad hvis vi kigger mod andre løsninger, altså hvordan ville vi kunne komme det her derby til livs, altså hvordan kunne vi sikre, at FCK-fans skal komme til Brøndby og at Brønby fans skal komme til parken?
8: Det er et godt spørgsmål. Altså det nemme spørgsmål, eller det nemme svar er jo, at man skal være mindre voldelig. Jeg synes begge holds eller begge fangrupper skulle tone det lidt ned, sådan vi ikke ender i den her situation, fordi det er bare nederen for alle.
10: Hvad er det, der skal tones ned? Øh, Hvad Er det så politiets opgave, eller hvis opgave er det at sørge for, at der ikke kommer vold til de her fodboldkampe?
8: Jeg tror, det er den enkeltes ansvar, så det er jo alle. Alle dem, der gør det. Hvad gør du selv? Jeg er i hvert fald ikke <laughs>
10: Hvis du ser noget, øh, hvad kan du så gøre?
8: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, ikke, jeg tror at kun det er dem, der udøver det, der kan gøre noget ved det.
2: Der, jeg synes, der er for mange idioter, der ødelægger det for os andre. Så på en eller anden måde det er, er det fint nok, at man gør
10: det. Så kan folk måske lære det. Jeg, jeg ved ikke, om, om, om de folk fatter det alligevel. Så jeg ved ikke, hvor meget impact det har. Hvad tror du, man kan gøre for at komme de her problemer til livs? Hmm. Altså, man har jo prøvet at udelukke nogle af dem, og folk har udebanekort og sådan noget ting, men jeg tror det er svært at gøre noget ved det er en del af kulturen, der er bare er et problem, synes jeg. Hvis man ikke må komme på lægterne, så er der vel noget rivalisering, som øh, kan udlægges? Ja, yes, så der går noget stemning tabt, synes jeg for alle. Altså spørgsmålet er jo om, om, om de idioter, som ikke kan, kan finde ud af at styre sig,
2: om
6: de fatter det ved det her. Forhåbentlig.
1: Det sådan lød det altså fra vores kollega Mathias Stilling, der var i parken, eller ude foran parken nærmere bestemt i København i går. Der var ikke nogen Brøndby-fans på stadion, men alligevel så var flere altså i konfrontation med politiet før kampen.
0: Nogle gange kan det måske være en lille smule svært at beslutte sig. Skal man tage den røde trøje på, eller måske den gule? Øh, sådan et dilemma har Tistet Kommune stået i her i påsken, fordi øh, kommunen valgte at lukke blomsterudstillingen Naturens Stemme øh, ned, fordi de ikke mente, at den opfyldte de nye statslige regler for brændsikkerhed, der trådte i kraft her ved årskiftet Alexander. Mm. Men efter kun øh, fire dage med øh, pres fra politikere om involvering af boligminister, Kort Dybbad i øvrigt også, øh, så ombestemte kommunen sig pludselig, og og så genåbnede de altså den her udstilling i, i sydty. Vores reporter i området, altså i Ty Melle har været smut forbi den her udstilling for at undersøge, hvad der egentlig ligger bag.
10: Et værske ægte påskeblomster-drama har udspillet sig lige her i Sydtym i byen Hurup, hvor jeg står lige nu. Det handler om en blomsterudstilling med kunstneren Johnny Havgård i Spidsen, som efter at have været åbnet i en uge, blev lukket på grund af manglende brandsikkerhed ifølge Tistede Kommune. Så snart det stod klar, der gik en stor og lang kamp i gang med naturligvis kunstneren i Spidsen. Kampen involverede masser af chefer i Tistede Kommune, kommunalpolitikere, endda folketingspolitikere som blandt andet Thorsten Sjagt Pedersen fra Venstre, men altså også en minister, selveste boligministeren Kort Dybbad, var involveret i spørgsmålet om, kan det virkelig passe, at brandsikkerhed skal sætte en stopper for en udstilling i Sydty. Efter det massive pres fra kunstneren, en masse frivillige og politikerne, valgte sidste Kommune alligevel at åbne op blot få dage efter. Hvordan kan det være? Johnny går du er så manden bag den her udstilling. Prøv lige bare at starte med at fortælle, hvad er det for en udstilling? Jamen, det er en udstilling, der er op på tro og håb
11: og kærlighed. Det er en udstilling, hvor at, øh, jeg vil gerne vil prøve at vise, at de her magtmønstre, der er, det
10: er det, der skaber krig, og det er det, vi skal væk fra. Vi skal tilbage til at, at tale sammen. Og så kan jeg så spørge, nu siger du, det handler om håb. Hvor meget håb havde du i mandags, da, øh, da udstillingen lige pludselig måtte lukke, på grund af, ikke rigtig var styr på brændreglerne? Øh,
11: altså, jeg havde... Øh, altså, jeg har ikke på et eneste minut jeg synes faktisk jeg har været sådan hele vejen igennem, men jeg har aldrig oplevet sådan en styrke, altså også for andre. Det har været kun fordi vi har nogle fantastiske frivillige står bag, og jeg har bare kunne mærke dem
10: med, alle er med. Men prøv lige fortælle lidt om din følelse. I har været i gang i en uge tid siden 4. april og pludselig mandag i påsken, hvor I altså virkelig skulle skulle den af. Så lukker de nuværende udstillinger det går den helt ind til torsdag. Hvilke tanker gik dig nogenhver på dig? Altså før, sådan nu
11: bruger jeg så tænker jeg det kan fandme ikke passe. Og det er fordi vi har i kulturen vi har slået to år med corona, og det er dem, der har betalt prisen. Altså, der er, det har været så hammerne dyrt. Og nu kunne jeg endelig betale min moms, jeg har fået sat til side i to år. Og så lukker de! <laughs> og det, jeg tænkte, jamen, det er jamen det kan man da ikke.
10: <laughs> øh, så vi er en forbavelse, og var at jeg selv, det kan da ikke. ikke passe. Jeg har lige snakket med turistchefen her i, i Thiste Kommune, og fortæller jo, at det her det er et, et projekt, der er kommet i, i stand ret hurtigt, ja. altså sådan øh, 6-7 uger eller ja, sådan noget. Ja. Og det var altså også efterårsskifte, hvor den her lovgivning trådte i kraft. Ja. Har du ikke et ansvar for at læse op på sådan nogle regler inden du laver sådan en event her? Jo, det synes jeg faktisk jeg har.
11: Øh, og jeg fik faktisk også de papirer jeg skulle, og jeg kunne se en om der stod 2020 op i en hjørne, jamen så er der ikke nye regler, for jeg har jo de her udstillinger mange gange, og også i coronatiden. Øh, og det er nemlig mit ansvar. Det er mit ansvar at lave sikre udstillinger. Så derfor så går jeg jo ind med mit sunde fornuft og siger okay, vi har brede gange, vi har de brandslukkere vi skal, vi har en belysning, alt det som vi plejer at have. Men her var der nok bare nogle andre, der ikke havde læst på lektien. Fordi... Så var vi jo ikke blevet lukket. Fordi vi havde jo faktisk styr på alle vores ting. Og måske kræver det bare, at vi skal det lidt mere gennemsigtighed. For jeg skal i bund og grund ikke være advokat for at åbne en udstilling. Så hvis ansvaret ikke ligger hos dig for nedlukningen, her hvor ligger ansvaret så? Den ligger nok på en, det, der hedder et kommunikationsproblem. Og hvordan man nogenlunde også skal... Altså, vis vis kommunikationsproblem. Jamen øh, jeg tror det er sådan en ind, indbyrdes øh, på arbejdspladsen der hedder staten. Altså
10: det der med at få noget mere gennemsigtighed på det hele. Vi har også her med en kommune der først går ud og så i mandag så siger nej, ved du hvad, det går ikke. Vi bliver nødt til at lukke ned. Ja. Men så efter pres fra øh, folketingsmedlemmer <laughs> og en øh, minister der er indblandet og alt muligt andet ja. der bliver sat i gang, så pludselig ændrer holdning og så må du godt alligevel. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen alle kan gå fejl.
11: Det fær nok. Alle kan gå fejl, men og det kan jeg også, og det kan du også, det kan vi alle sammen. Men vi må også bare sådan sige, at vi, vi, vi skulle ikke lige læse på det beklager vi mange gange.
10: Thorsten Jack, vi står her i en blomsterudstilling i uh, Huråb i Ty. Du er uh, folketingsmedlem for Venstre. Hvorfor fanden står vi her uh, den her dag?
12: Det, det startede uh, mandag aften, uh, hvor jeg var på uh, familietur i Paris, hvor uh, jeg fik en besked fra uh, Mai Mano, der er en lokal turistchef, uh, som fortalte om jeg havde hørt om udstillingen, men de problemer og lige pludselig så skulle udstillingen øh, lukke, for man var kommet i klemme med nogle brandregler. Æh, og om jeg havde mulighed for at gøre noget Æh, nu byggerelementet er ikke lige det jeg normalt beskæftiger mig med, men da vi var tilbage på hotellet satte jeg mig øh, ved computeren og begyndte at læse op og finde ud af jamen, hvor var der noget, som jeg kunne, øh, kunne se nogle, nogle løsninger og øh, det gik der så en, øh, nogle dage med hvor der blev snakket i telefon og skrevet frem og tilbage og med det fantastiske slutresultat, at udstillingen kunne genåbne. Så derfor er jeg selvfølgelig for at se det selv.
10: Hvad er det problemet var med brandsikkerheden i den her udstilling?
12: Og det, er en, det, er en lang, det er en lang smør. Det er i et spørgsmål om, hvilken kategori den her udstilling skulle godkendes efter. Der er forskellige kategorier, og hvad er det for nogle bygningstyper og sådan noget. Men altså, som jeg sad og læste reglerne, så var det sådan set helt fornuftige regler, når man skal bygge et parcelhus eller bygge et en sømmehal eller et plejehjem, øh, og for at der selvfølgelig skal være 100% styr på brandreglerne det er der jo også her. Men altså, at trække de samme regler ned over at bygge et plejehjem, som at lave en blomstudstilling, så er det jo gået for vidt. Så bøvlet, det stammer fra øh, uklare lovgivninger, og ikke kommunen eller kunstneren selv? Det er der nok, sådan, øh, det er der nok flere bud på, men uanset hvad, øh, så skal den her situation ikke kunne opstå igen, og jeg tror noget af det vigtigste er at få skabt klarhed.
10: Men har vi ikke også haft at gøre med en lidt som kommune, der først hæver nogle regler frem efter udstillingen har været i gang i en uge, og så pludselig, når du træder ind i den, og ministeren Uha, så går det ikke alligevel. Eller, hvad sker der med sidste Kommune?
12: Ja, det må Thisted Kommune jo øh, svare for selv. Jeg er, jeg er glad for, at øh, det lykkedes at få, få tingene til at gå op, men uh, det er da klart, der er selvfølgelig en proces, som alle øh, naturligvis skal evaluere øh, så man lærer de ting, der er sket. For øh, jeg tror, der er ikke nogen, der har haft onde intentioner i det her. Øh, hvem kan dog være imod en en fantastisk blomsterudstilling, så der er bestemt noget at lære af den her sag, det er helt sikkert.
0: Det var vores reporter i Thy, Malte Håge, og vi kan jo lige få med også Alexander, at boligminister Kåre Dybved, han har indkaldt partiernes ordfører til en politisk drøftelse om brandlovgivningen. og det har han gjort i morgen.
1: Det var, hvad der var på programmet for reporterne den her første dag tilbage i normalen efter påske. Husk, du kan høre alle afsnit af reporterne, der hvor du henter dine podcasts. Mathias Stilling har produceret og sikret, at vi kom sikkert frem mod mål her til morgen, men blev endelig hængende fordi nu blev tid til øh, krig i Europa.